0: 欢迎收听《秘史奇谈》，我是火眼金睛的主播郭云神奇。今天我们来讲讲逼死关羽、刘备、曹休三人的传奇谋士陆逊之死。陆逊是三国时期东吴中后期的传奇悲剧人物。荆州之战，陆逊写信恭维关羽，又是关羽麻痹轻敌，然后他又配合吕蒙趁机袭击关羽，之后东吴最后擒杀关羽。陆逊立下了书功。夷陵之战，陆逊担任主帅，火烧七百里连营，击溃刘备的东征大军。等到刘备退回白帝城，忧愤而死，无奈身亡。石亭之战，陆逊指挥部队击溃曹魏部队之后，曹魏的主帅曹休回国之后，疽发身亡。荆州之战，东吴占领荆州，三国大势为之巨变。夷陵之战。蜀汉从此由盛而衰，三分大势已经定格。石亭之战，曹魏从此再无力组织更大规模的伐吴，直至西晋平吴。正所谓江东弟子多才俊，但是除了孙氏父子，还真的没有第二个人能像陆逊这样左右天下的命运。可是，就是陆逊这么一个传奇的人物，最后死的却非常的难看。原本按照立嗣以长的伦理，赤乌五年，也就是公元二百四十二年正月，孙权立三子孙和为太子，而这时的太子孙和只有十八岁。十九岁开始掌权的孙权，忘不了当初因为自己年幼，在张昭等权臣面前的逢迎、主幼陈强这样的事情，孙权实在见得太多了。而向西看，蜀主刘禅。在诸葛亮时代毫无自主权，连实习的机会都没有，以至于在诸葛亮死后也是个行政的低能儿，只能依靠权臣处理政务。而向北看，三年前七岁的曹芳登上曹魏的地位，而现在的政权已经落到了大将军曹爽和太子司马懿的争夺之中，曹芳成为了一个置身事外看热闹的孩子。那么在江东。这样的悲剧也会上演吗？孙权恐惧的想到。接下来，孙权的女儿孙大户告发太子孙和，说他，说他和太子妃的叔叔张承密谋篡位，而这张承正是陆逊的亲家。此时的孙权想当然的认为，这孙和与张承的密谋正是陆逊主导的，因为只有陆逊才有足够的实力。但是之后。虽然孙河篡位一事查无实据，但是从此孙权就开始戒备陆逊。而此时的孙权早就留好了一手，那就是二公并立。所谓的二公并立，就是在立三子孙河为太子的当年八月里，孙权又封自己的四子孙霸成为鲁王。鲁就是在今天的山东、河南一带，而当时被曹魏控制，孙权却执意要封自己的四子为鲁王。当然，孙权的此举表明的是自己应该是普天下的天子，可是这孙霸却无法去鲁地做王。于是，在建业就出现了一个鲁公，而这鲁公与太子的东宫所并列。孙权给了鲁公与东宫一样的权力和待遇，导致东宫惴惴不安，鲁公蠢蠢欲动。之后，二公纷争，江东动荡就此开始。在当年的十二月。江东地区发生地震，在古代，地震被视为异灾，是天下有变的先兆。而江东的证据果真就开始了政治地震。之后，陆逊多次上书，要求将鲁公赶出建业，以区别于东宫。因为这东宫派和鲁公派已经开始了明里暗里的竞争。鲁公派以权势为主，核心人物是全琮和孙大虎两口子。而东宫派则以张氏、陆氏为主，核心人物是陆逊、顾雍。等到公元244年，鲁公派得到一个消息，那就是东宫派的丞相顾雍死了，东宫的实力受到了极大的损失。可是没过几天，他们就失望了，因为陆逊开始接着做丞相。之后，这鲁公派不甘现状，在亢奋型脑残女孙大虎的率领下。开始了绝地的反击，他们一次次的在孙权面前诋毁东宫派，献媚邀宠，苦人心天不负，渐渐的孙权就真的有废掉太子的想法，而这东宫派又因为自恃占据先机，对鲁公派很是轻视。全琮的次子全寄和孙霸格外谈得来，有时留宿宫中，陆逊抓住这件事情，给全琮写了一封信，指责全琮处事不道。而当时的陆逊在武昌镇守，却对全季夜宿鲁公的事情知道的一清二楚。肯定的是，这东宫派已经对鲁公派进行了间谍活动，而这一点，全琮懂得，孙大虎也懂得，孙权更是懂得。陆逊作为一个权臣，如此深度的介入了二宫之争，于是孙权恍然大悟，怪不得自己的儿子们你死我活的争斗，原来。都是这陆逊的教唆，所以说此时的孙权不责怪自己的儿子，反倒埋怨是别人带坏了自己的儿子。之后，东宫与鲁公的斗争越来越激烈，甚至都已经公开化了。孙大虎一次次的去他父亲那里说孙和的坏话，说什么太子居然私通外在的守将，真是可怕呀！而孙大虎意中的这个外在的守将，自然是驻守武昌的陆逊。所谓的“擒贼先擒王”，只要打倒了陆逊，东宫自然就会不战而溃。而鲁公的人一次次的上表揭发陆逊操纵太子所谓的罪证。陆逊远离京城，孙大虎就在孙权身边，时时可以以女儿的身份见到孙权。于是二宫之争，东宫就渐渐处于劣势。看来必须让丞相采取措施了。太傅吴灿曾多次给陆逊写信，与他商议对策，而他们商议的结果就是把孙霸从孙权身边迁到夏口。夏口是陆逊的地盘，只要把孙霸交给陆逊，那么鲁公派就会自动瓦解。可惜的是，这孙灿是书呆子，陆逊则是个大书呆子，他们不知道，他们的这一建议反倒加重了孙权对他们的猜忌。因为之前的太子孙登就曾被你陆逊控制，现在的太子孙和又被你控制，现在替补的太子孙霸你也想控制陆逊，你到底想干什么？于是孙权震怒了。可惜的是，这陆逊非要一条道走到黑，他一次次的上书，每次都在奏表的结尾写道：“今叩头留学已闻”，还要求进京见驾，这简直是要挟呀、啊！孙权对陆逊的奏表总是眉头紧皱，他总是这么热心我们孙家的事儿，用心不良啊！此时，孙大户从维护家族利益的角度对孙权说，而鲁公的人也安排人进言说，陆逊是外将，吴灿是内臣，他们内外勾结，肯定不止于此吧。于是，在这样的煽风点火下，孙权终于动手了，吴灿被抓进了监狱，而在监狱里。吴粲神秘的死去之后，东宫的其他主要人物张修、张成、顾谭被贬到交州，而陆逊的一个叫姚信的外甥也被贬到很远很远的地方了。陆逊是江东四大世家的核心，要动陆逊，就是与盘根错节的世家为敌。孙权也不想付出如此大的代价，可是这孙权怎么也得教训一下姓陆的，给他点颜色瞧瞧。于是，这孙权就组织了一个宦官骂人团，让这群宦官带着诏书，轮番的到陆逊家责骂陆逊。这宦官们下三路子了，挨了一刀，他们一辈子都窝火，骂起人来自然是阴阳怪气，专挑下三路的语言骂人，伤不起啊！他们现在是奉旨骂人，而他们骂的人又是丞相，哈哈哈,哈，爽爽爽，真是那个爽！于是，这群宦官就将这个六十三岁的陆逊，这个一辈子打败那么多叱咤风云的豪杰，打败了关羽、刘备、曹休，现在贵为丞相的陆逊，组团的责骂。此时已经年迈的陆逊，他内心的不解、不甘、不服、不平、伤心、愤懑、屈辱、绝望，不言而喻。于是，陆逊终于病倒了，在赤乌八年，也就是公元二百四十五年二月。窗边的柳条吐出了第一枚嫩芽，而窗内书生陆逊走到了生命的尽头。据历史记载，陆逊死的时候和诸葛亮一样，家无余财。陆逊二月份去世，四月初夏本不该有大雷雨的季节，突然有一天却电闪雷鸣，而这雷霆正好击中了宫中的立柱。几天之后。又有雷电击中建业附近的一座大桥的桥营，同时还伴随有地震。而那时的人们不能解释这些极端的自然现象，就说是老天在为陆逊鸣不平。也有人说江东的根基开始动摇了。而这陆逊之死就像雪崩一样，孙氏多年经营起来的江东基业真的开始崩塌。二宫之争没有最终的胜利者。孙权既要抛弃被陆逊控制的东宫，也不会选择被权从控制的鲁公。而最为关键的是，这鲁公遭到了领军人物孙大虎的背叛。在陆逊去世的前两年，孙权第七个儿子，也是最后一个儿子孙亮来到人间，又多了一个弟弟。孙大虎欣喜若狂，因为这个弟弟十分年幼，很好控制。而此时将近70岁的孙权。听信自己宝贝女儿孙大虎的建议，在赤乌十三年，也就是公元250年，做出了一个非常二百五的决定，那就是废掉了27岁的太子孙和，改立八岁的孙亮为太子。之后，东宫派一干人马纷纷遭受迫害，鲁公派的人下场更惨，孙霸被刺死，杨竹被诛后，尸体丢进长江，全季等人也被杀。而他们的结局，以前陆逊都公开做过预言，现在一一应验。而这陆逊，你为何却料不到自己的结局啊？苍天啊！之后叫天天还真的应了。公元二百五十一年八月一日，突然狂风暴雨数日，连最坚强的松柏树都被刮折了。之后建业南门的城楼居然被吹倒，城内。房屋倒塌无数，洪水泛滥。据历史记载，当时的城内道路积水可达八尺，水中漂浮着无数的死尸，这可不是好兆头啊！十岁不到的孙亮，他真的能够支撑起江东千里的河山吗？此时的孙权才幡然醒悟，他痛苦的叹息：原来陆逊是对的。宣吏节中郎将陆抗进攻见驾，这陆抗。就是陆逊的儿子，当初他率领五千多人回老家安葬父亲，现在已经是历节中郎将，镇守柴桑，成为了军界的新星。孙权把陆抗找来，在陆抗面前痛哭流涕，身为痛惜地说：“我以前因为听信谗言，有对不起令尊的地方，这都是我的过错。”而说完这些话不久之后，孙权就病死了。人之将死，其言也善。可是孙权毕竟不愿公开为陆逊平反，他对陆抗说：“你把以前我给令尊的诏书全都烧毁吧，千万别让他人看见。”而这些所谓的诏书，就是孙权组建宦官骂人团辱骂陆逊的脚本。要是不把这些诏书烧了，到了阴间见到陆逊，那么那个书呆子陆逊肯定还会喋喋不休的。跟着孙权争论此事，最后的最后，孙权，你终于还是承认自己错了。好了，今天的密室奇谈就先讲到这里，我是火眼金睛的主播郭云神奇，我们明天的密室奇谈不见不散。